0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Power Live, eu sou o Pedro Caramês e queria desde já agradecer-lhe e reconhecer aqui a honra que me dá de, nos próximos minutos, estar aqui comigo, que hoje não estarei sozinho para falar aqui sobre o relatório de emprego no Brasil no último, no último trimestre de 2021. Para isso, convidei duas pessoas muito especiais para mim, dos quais tenho muito consideração e respeito, para também aqui trazer essa mesma, digamos, dissecarmos deste, de, 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 analisarmos um bocadinho mais sobre estes resultados. Portanto, não estranho também se o discurso do Pedro Caramês se transformar aqui num discurso mais de uh, língua brasileira ou de, de um português mais do Brasil. Portanto, uh, gostava desde já de dar as boas-vindas aqui ao Carlos e à Marcela. Marcela, Carlos, sejam muito bem-vindos aqui a este espaço de conversa sobre, este, sobre o emprego e a carreira uh, no Brasil.
1: Obrigada, Pedro. É um prazer estar com vocês dois aqui, viu? E com o seu público, né? Opa, opa, opa!
2: <risos> o prazer é meu aqui de estar com a Marcela, com você, Pedro, e estamos aqui para compartilhar um pouquinho do que a gente tem visto aí.
0: Carlos, eu começava por você. Para quem não conhece hoje o Carlos, ah, Carlos, por favor, pedia que se apresentasse um pouco para, para que as pessoas... Obviamente que ah, no final deste live pode voltar aqui para clicar e ah, poder seguir e acompanhar o fantástico trabalho que o Carlos vai colocando aqui na rede LinkedIn. Carlos,
2: o espaço é teu. Olha, eu trabalho com, trabalho com RH quase 40 anos, e minha formação é de Exatas, de Engenharia, mas eu trabalho com RH, a vida toda eu trabalhei com RH, especificamente na área de desenvolvimento. É, no LinkedIn eu faço um trabalho de consultoria é, e tento aprender um pouco aqui com, com o mestre aqui, mestre Caramês, e acompanhando também a Marcela aqui.
0: <risos> mestre de obras aí. Bom, já coloquei no chat o, uh, o link aqui do perfil do Carlos, já agora também uh, fica aqui também uh, uh, a apresentação aqui do nosso uh, Carlos aqui, que uh, um excelente também profissional uh, que uh, vai trazendo também muito conteúdo, muita reflexão interessante aqui. Marcela, uh, gostava também de pudesse aqui uh, compartilhar com todos quem é a Marcela
1: França. Bom, a Marcela é uma pessoa apaixonada por pessoas pela ah, é uhum. né? E o que eu faço é tentar ajudar as pessoas por meio do trabalho a serem felizes. Né? Então eu estudo mercado de trabalho há 20 anos junto a essas duas áreas aí marketing e pessoas e nas mídias sociais eu estou há quatro anos, não quatro, seis, seis anos compartilhando o, o meu conhecimento sobre o mercado de trabalho, sobre o marketing, da excelência profissional, é, atendimento ao cliente, um pouco usando o case da Disney, onde eu já trabalhei, já fiz curso, dou palestras, treinamentos em empresas, atuo também como professora de MBA. E agora estamos aqui, né, com esse mestre. Com é verdade, muito Com não vocês
0: pará. aqui, estamos aqui dividindo aqui o palco a três aqui para uh, para podermos estar conversando sobre um tema, uh, eu diria muito interessante e do qual desafiei aqui o Carlos e a Marcela para a gente estar uh, aqui uh, olhando com mais atenção aqui então esse relatório aqui. Este relatório que eu vou passar aqui a compartilhar com todos vocês é um relatório que nos dá aqui uma, uma perspectiva sobre a, o, a empregabilidade no Brasil, no último trimestre aqui de... O último trimestre, um pouco do início desse primeiro trimestre de 2022, ou seja, de novembro de 2021 a janeiro de 2022. Eu vou começar a mostrar alguns destes resultados e, claro... Uh, ouvir aqui a Marcela e o Carlos uh, com melhor conhecimento sobre a realidade brasileira, uh, compreendendo um pouco, uh, fazendo aqui também alguma reflexão sobre esses mesmos dados. Antes de mais, uh, dizer que uh, estes dados foram uh, obtidos pela informação que, uh, neste caso, pelo, com o recurso à licença premium do LinkedIn, o Sales Navigator, que uh, oferece uh, uma um conjunto de filtros de pesquisa uh, refinada, avançada, uh, para procurarmos aqui ou para encontrarmos os dados que vamos compartilhar com vocês. Estes dados que mostro hoje dão-nos conta aqui de um número de uh, 450 mil uh, profissionais que uh, mudaram de empresa, ou neste caso mudaram o seu cargo atual, ou então utilizadores que uh, alteraram aqui de alguma forma, uh, portanto são, é com base nestas duas elementos que chegamos a este número aqui de 450 mil profissionais. Uh, Carlos, eu começava por, uh, por você, uh, este número de 450 mil, uh, com, uh, gostaria que compartilhasse aqui também com as pessoas uh, qual aqui o número geral hoje de brasileiros que são participantes aqui, usuários ativos do LinkedIn e se você encontra aqui alguma relação entre esse número e este, obviamente, que era interessante termos dados anteriores mas o que, é que você acha que, seja para uh, trazer aqui também alguns desses dados aqui, uh, do número de usuários brasileiros que compõem a rede, uh, fazendo aqui um comparado com, essa, com esse número de Quase meio milhão, meio milhão de, de, de profissionais que fizeram essa alterada nos últimos 90 dias.
2: Pedro, é, eu estou aqui em Portugal, morando aqui em Portugal há, há 90 dias. É, e Então, tenho uma análise muito próxima da realidade do Brasil e, claro. e, e hoje aqui de Portugal. É, o relatório, uma semana atrás, você divulgou um relatório equivalente de Portugal. É verdade. E, obviamente, a gente vai fazer uma análise levando como base os, esses dois parâmetros, o relatório português e o relatório brasileiro. Né? A gente percebe que esse mesmo número, é, 40, 450 mil, é, no relatório português eles são de 40 mil empregados. Né? Então, uhum. se a gente fizer... A gente está falando de 10%, mas a população brasileira é muito maior do que, ela é 24 vezes maior do que a população brasile, é, portuguesa, então se a gente tivesse aqui um número é, que guardasse a mesma proporção, nós deveríamos ter aqui um milhão de, de, de brasileiros fazendo essa mudança, né? então claro. temos aqui um número bem menor é, do que o que está acontecendo em Portugal.
0: Uh, Marcelo, o que é que. Ou seja, eu até estive fazendo aqui um cálculo, Marcelo, aqui, dá conta que 0,8% dos usuários brasileiros mudaram de emprego. Uh, em relação aos portugueses, uh, 0,87%. Né? Ou seja, aqui o tal diferencial que o Carlos falava aqui, né? uh, na mesma linha de. de aqui você achou esse número também abaixo daquilo que seriam eventualmente algumas expectativas ou, ou não como você vê isso é claro que também pode cruzar com a taxa de desemprego aí do, do, do Brasil né?
1: sim Pedro eu acho abaixo da, da realidade é, o que eu percebo na, na população brasileira não sei se acontece com a portuguesa também é um respeito excessivo com a rede LinkedIn. Então tem muita gente, apesar da gente já ser hoje mais, mais de 50 milhões, né? acho que mais ou menos 53 milhões de brasileiros na rede, ainda tem muita gente para entrar, né? nós somos 214 milhões de brasileiros. E a gente sabe que a pandemia fez muita gente repensar o emprego, né? repensar nessa questão de, de remoto, presencial, e a maioria das pessoas, então, está chegando aí é, ao, ao, ao meio, né? Vamos ter o trabalho híbrido, muita gente está tá ansiando por isso aí. É, mas eu percebo que, que esse número de, de pessoas mudando de emprego é maior do que a gente tem apresentado no LinkedIn. Então, eu, na minha visão, nós, brasileiros, estamos precisando usar mais e precisando do seu trabalho, viu Pedro? E do do Carlos também, que são dois especialistas em LinkedIn. Usar mais o LinkedIn, saber que o LinkedIn é para todo mundo, não é só para a gente no, no C-Level, né? Porque as pessoas pensam assim. Então, tem muita gente, quando a gente fala de 50 milhões de brasileiros no LinkedIn, tem muita gente que tem conta, mas não está atuando. Tá? Então, eu acredito que esse número seja um pouco maior do que o apresentado pelo LinkedIn, porque muitas pessoas não estão ali ou não estão ativamente né? e estão perdendo grandes oportunidades. Não é isso, Pedro?
0: Oh, Marcela, você acha que aquele movimento da, da grande resignação que a gente viveu ou que a gente assistiu no mercado americano Uh, aí no Brasil também você acha que teve também esse reflexo, você se percepcionou esse impacto também, ou seja, para quem não está, digamos, aqui uh, familiarizado com com, essa, uh, com esse movimento da the Great Resignation uh, em inglês, na, a grande resignação que trouxe, de fato muitos milhões, de alguns milhares, milhões de, de americanos que saíram dos seus empregos, né? Você sentiu esse também, esse contexto aí no Brasil, quando você falava há pouco da, do, dos profissionais repensarem as questões da, do trabalho remoto? Do...
1: Sim, você acha que eu... isso também
0: se verificou aqui no contexto brasileiro?
1: Acredito muito que sim, Pedro. É, foi um, um tempo que nós tivemos... Né, é... É, fomos obrigados a ficar então no, no home office e esse tempo é, permitiu com que as pessoas tivessem uma reflexão maior sobre o trabalho, sobre a própria vida. Será que é, que é isso que eu quero para mim? Será que está bom desse jeito? Será que eu, com 40, 50 anos, eu esperava estar nesse lugar né, onde eu estou? Então muita gente se perguntando é, os cursos online, até o Carlos perguntou, né, fez uma enquete recentemente sobre isso os, os cursos online bombando porque muita gente aprendendo novos ofícios é, Eu vivi isso aqui dentro da minha casa, meu marido é, aprendeu um tanto de coisa diferente E tenho visto amigos e colegas de trabalho Então as pessoas é, tiveram esse tempo sim é, para repensar estão tomando mais coragem para fazer mudanças, né? e daqui para frente essa transição de carreira vai ser cada vez maior, porque antes a gente tinha um emprego, né? a gente aprendeu a ter um emprego na vida e viver este emprego, e agora não, daqui para frente as pessoas terão é, várias áreas de atuação e vários empregos. Carlos, você sentiu
0: também isso no, no, você também ficou com essa perspectiva que houve de facto uma, uma grande mexida uma grande movimentação de, 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 de comportamento de, dessa visão que a Marcela estava falando, você também sentiu isso?
2: É, com certeza o, o nosso número de, de contas no LinkedIn ele, a gente sabe quantas pessoas tem contas por países Certo. Mas a gente não sabe, a gente não tem um percentual de usuários dessas contas, quer dizer, o Brasil é tem 50 milhões de contas, mas o, o que eu vejo é muito, é, eu, eu me arrisco a dizer que o uso efetivo do LinkedIn pelo brasileiro, é, ele é menor do que muitos países com, com, com um número de participantes muito menor, tá? É, e, a gente sente que houve uma necessidade, houve uma proximidade. Hoje, essa enquete que, que eu fiz com relação ao curso online, houve uma movimentação forçada. A gente teve que sair da nossa, da nossa, da nossa, do nosso dia a dia em função da, da pandemia. Então, os treinamentos tiveram uma importância muito grande, as pessoas repensaram as suas posições. E isso a gente sente nessas mudanças que esses relatórios mostram. Porque esse relatório pega pessoas que estão se recolocando ou estão sendo promovidas dentro da própria empresa. Né? Então, esses números eles começam a fazer muito sentido o acompanhamento desses valores que foram postos nesse relatório. Para a gente sentir é, até que ponto as pessoas estão usando essa, essa saída da zona de conforto né? é, para efetivamente buscar novos caminhos ou se isso é só uma balançada temporária, né? Porque eu fico muito receoso é, que as pessoas não, eu vejo muito pouca gente trabalhar a sua empregabilidade. Eu vejo muitos usuários do LinkedIn que a gente fala, que mandam mensagens para gente, é, se preocupar quando muito em ter uma conta, mas trabalhar a sua empregabilidade de fato, ter a sua, a sua carreira, trabalhar a sua carreira, isso eu vejo em muito menor escala. Então, sim, nós tivemos esse impacto eh, que deu uma mexida no nosso público aqui, no nosso, no, no, nos, empregados, nos empregados brasileiros. Eu estou um no nosso aqui, eu estou um no nosso compartilhado, Brasil-Portugal.
0: <risos> Olha, é, continuando aqui esta nossa análise do relatório, é, o relatório nos dá conta que grande parte dessa movimentação de profissionais é, decorreu para a área, hoje, uma área... Uh, muito apelativa e muito uh, entusiasmante uh, essa área do, das TI's né? uh, e claro Sim. também uh, um pouco em função daquilo que a gente falava também a área do marketing e uh, da comunicação, uma necessidade que as empresas viram relevante aqui. Depois os serviços financeiros a banca e o varejo também nesse top 5 uh, aqui que, e depois obviamente que todo um outro conjunto de de áreas que surgem depois já com menor relevância. Um, Marcela, esses números aqui, um, de, digamos, para você, uh, acabam fazendo algum sentido, né? Ou seja, essa área das TIs e da do Martin parece uh, claramente concordante com, eu diria, a grande esmagadora maioria também do mercado internacional, seguramente, né? Um pouco já com aquilo que vocês também já reforçaram, né?
1: Pedro, faz muito sentido, total sentido, né? A área de tecnologia hoje, ela tá bem movimentada é, e a gente tem que falar mesmo de área, né? A área da tecnologia, a área do marketing digital, porque dentro de cada área aí tem várias profissões, né? Diversas profissões.
0: Então, Sim, é importante eu... até dizer é importante dizer a todo mundo nesse né, análise que a gente acabou fazendo aqui que, uh, que esses dados uh, acabam sendo uh, decorrentes do, da, dos setores das indústrias que os profissionais estão uh, engajados né, conectados, né? ou seja esse, ele pode ser um profissional até de, de financeiro, mas está digamos, inscrito numa empresa que se situa no, na indústria da, uh, da, das TIs, né? no fundo uh, e, portanto, como você falou, acaba sendo um, um fenômeno que uh, de alguma maneira faz muita digamos, uh, está em linha com aquilo que o oh, oh, Carlos a, 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 ali me surgiram os, uh, no top 5 os, os segmentos da banca e dos serviços financeiros uh, alguma razão para esse, digamos, crescimento na sua opinião?
2: Olha, a gente teve uh... Nas três primeiros colocados, nos três primeiros lugares, bancos, né? É, a gente já vai é.
0: ver esse, essa, aliás, já que você está falando sobre exatamente isso, a gente até pode estar mostrando exatamente isso. Então, se você quiser continuar complementando, eu até vou, ou seja, nesse gráfico aí se mostram que as empresas que receberam novos colaboradores foram justamente três empresas da banca, né? Três, três empresas em... da banca
2: três bancos, e nós vemos que os valores aí são muito expressivos, quer dizer, é, três, empre... três bancos, sendo que o primeiro banco com, com o dobro, do segundo colocado, né? e os três juntos é, com um número muito expressivo com relação a essas mudanças aqui, lá no Brasil. Dentre os dez primeiros, você colocaria mais duas instituições financeiras aqui, então você teria de 50%, nos top, no, no, nos 10 maiores, ligadas à área financeira. É, isso aí é esperado, porque a movimentação nesse segmento ela é muito grande. Né? É, eu, eu esperava que outras empresas aparecessem aqui, é, por esse impacto da área de tecnologia, que está tá sendo muito, muito marcante no mundo todo mas o fato é que nós temos aqui os grandes empregadores aqui é, como instituições financeiras.
0: Desculpa, estava <risos> eu comentando aqui, Carlos, que para além das empresas atuais com novos colaboradores, nós temos aqui também empresas que, de onde chegaram essas pessoas, né? Então, Marcela, aqui a gente nota também que o Itaú uh, se mantém também aqui no primeiro posto, ou seja, sinônimo de um, possibilidade de, desculpa, de uh, estarmos uh, um, das pessoas terem sido promovidas uh, inter internamente, né? Ou então ter saído e entrado isso depois cruzado com outro resultado que vamos mostrar mas uh, Marcela o que, que você acha sobre esses digamos resultados quer uh, das empresas que contrataram que, que receberam novos colaboradores né aqui algumas delas aqui de uh, aliás o um fato mais emergente para mim uh, dá conta exatamente de muito banco né uh, no a uh, uh, Santander o Bradesco o Itaú né? Mas curiosamente também das empresas anteriores, mostrando aqui algumas uh, consultoras né, que seguem sendo eventualmente de boas escolas para as outras empresas irem roubar. Né? O <risos> que, que você aqui, que opinião você tem sobre isso, Marcela?
1: Então, Pedro, o, o Carlos chegou a comentar né, que esperava outras empresas aí, eu também. Então, eu, eu fiquei pensando, na hora que ele falou isso, eu falei, gente, como que é importante a pesquisa, é. né, e, e essa pesquisa sou eu venho do marketing, muita gente acha que marketing é oba-oba, é festa, etc, mas marketing é pesquisa de mercado, então, é, algumas empresas que eu tenho visto pelo próprio LinkedIn, talvez por seguir mais com essa movimentação, que se eu tivesse que chutar eu chutaria que estariam aí e não estão, né? Então, como que é importante é, é, essa pesquisa que você fez e você apresentar esse relatório aí pra gente, a gente ter uma noção exata dos fatos e não daquilo que às vezes é a nossa realidade, né? A gente sabe que, que na internet a gente fica vendo mais do mesmo porque aquilo que a gente pesquisa é aquilo que a gente recebe. E aquilo parece ser a realidade Tanto é que a sociedade hoje Está tá tão é, Polarizada por conta disso né? Então é, é, Eu queria te dar os parabéns Por essa pesquisa nesse momento Porque traz pra gente coisas que a gente não, Realmente não esperava, não sabia
0: Marcela, é óbvio A gente gosta sempre de reforçar Que esses dados são dados que foram uh, Coletados do LinkedIn Colocados pela responsabilidade Dos os seus usuários, né? Ou seja hoje poderão estar um pouco enviesados aquilo que é o resultado até porque é, obviamente que algumas uh, profissões e atividades uh, menos enfim menos qualificadas acabam não surgindo aqui nessa nesse panorama né nesse panorama aqui Ô, Marcela desculpa puxar novamente por você porque um dos resultados interessantes foi também um local de estudo mais recente uh, de onde chegaram aqui você como professora Uh, alguma surpresa aqui nesse lote de escolas aqui? Nós estamos
1: ouvindo, Marcela,
0: desculpa. Aí.
1: Eu, como professora, moradora do estado de Minas Gerais, eu fiquei com raiva, sabe? Porque eu só estou vendo São Paulo estrelar aí, né? É, várias, várias universidades, é lógico, a gente sabe que as coisas acontecem. Eu, São Paulo é, um, é o estado mais populoso do Brasil, ah, as coisas acontecem em São Paulo, e aquilo que eu, que eu havia falado antes, da, do brasileiro ainda ter, ter medo do LinkedIn, talvez é, colocar o LinkedIn ainda como muito acima, é, a, as pessoas em São Paulo, eu comparo São Paulo com Nova York, sabe? Elas são mais ligadas à profissão, então eu acredito, é, eu não sei, a gente poderia fazer essa pesquisa também, é, que seria até uma pesquisa fácil, né, para você que entende tanto. É, no Brasil, quantas pessoas é, é, tem de São Paulo, de Minas Gerais, de outros estados? Porque realmente eu só estou vendo a, a, a maioria aí tem uma tem a, a católica, né, do Rio de Janeiro. Sim. Eu Rio Grande do Sul, essa, a PUC é assim, do, do, grande, do Rio Grande do Sul, né? É, tem a PUC, é, é, que, que está muito bem hoje, inclusive, com seus cursos online, trazendo profissionais, inclusive, de fora, né? Uhum. É, mas, então, acho que retrata isso. É, os... os paulistas, eles eles devem estar mais presentes no LinkedIn e são pessoas que estão mais antenadas para a profissão, mais preocupadas com o trabalho, talvez isso retrate essa realidade. Sentir falta das das universidades e centros universitários de Minas Gerais aí, viu?
0: Aí temos que furar aí, não. É. <risos> ah. Uh, outra componente aqui que a gente acabou analisando é que Carlos, a grande, uh, as empresas com maior número de colaboradores acabaram sendo as que uh, integraram mais colaboradores, né? Ou seja, mais novos colaboradores. As empresas com mais de 10 mil funcionários, né? Sim. Uh, com relação à última elemento da cadeia, né? O, o autônomo, né? O profissional, digamos, ou até mesmo as empresas com Menor número de colaboradores que acabaram não preenchendo a. Obviamente que hoje, eu acho que no Brasil acontecerá o mesmo. As, as, as grandes empresas com mais de 10 mil colaboradores seguramente não farão parte do maior número, em termos percentuais, né? Ou seja, haverá. Não concorda comigo aí, Carlos, que já um número de. Isso podemos também avaliar, né? também poderíamos uh, deixar isso para até para uma outra análise, um outro relatório só de empresas aqui do LinkedIn, <risos> em termos de dimensão. né
2: é, fica, bem, fica bem adequado, Pedro, quando a gente vê que os as três maiores empresas aí que tiveram mexida foram, é, tiveram mudanças, foram as três instituições bancárias mais pesadas brasileiras, e, toda e as três têm juntas um número de empregados gigante, né? e essas mudanças aconteceram, é, creio que a maioria delas internamente, é, é bem razoável a gente ver esses números aqui acima de, de, de 100k, né? acima de 100 mil pessoas. É, nós estamos falando de empresas, com, as três, com muitos empregados, estão né? pegando empresas muito pesadas, mas temos muitas empresas de menor porte. Era que isso gente... que eu ia dizer,
0: Carlos. Eu fiz, acabei fazendo agora mesmo rapidinho, uma, 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 uma análise aqui, muito rápida, para mostrar que há cerca de um milhão de empresas brasileiras cadastradas aqui no LinkedIn e que desse milhão, apenas mil, tem mais de 10 mil colaboradores. Okay? Sim. Apenas mil em um milhão, né? Ou é. seja, a, a, a grande fatia de empresas aqui no, 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 no LinkedIn são empresas que têm... Uh, entre, uh, entre 1 a 10 funcionários ou entre 11 a 50 funcionários. Né? Ou seja, uh, dados que, uh, Carlos, serão também in, importantes de interpretar, ou seja, uh, claramente o foco dessas grandes multinacionais, mas o número de empresas uh, de 1 a 10 funcionários e de 11 a 50, que está no quarto lugar, uh, acabam tendo a maior expressividade, uh, ou seja, mais de meio milhão de empresas cadastradas aqui no LinkedIn. Nessas duas, até 50 colaboradores. Tá?
2: Até 50. É, temos um número muito grande de microempresas aí no Brasil, né? que são uhum. esses números que você está falando. É um número muito expressivo. É, cresceu muito. É, esse número cresceu muito. É, ultimamente, em função de, de até de você precisar, é, você precisar se reinventar, então, muitas empresas aí fecharam, mas muitas empresas surgiram, são empresas, é, muitas vezes, familiares, empresas pequenas. E... Mas nós temos esses números é, descolados, digamos assim, é, das grandes empresas que passam a impressão de, de serem maioria. Não são maioria, temos aí alguns grandes empregadores, mas o grande número aí são de empresas pequenas.
0: Olha, depois, ah, Marcela, um dado curioso aqui, ah, os anos de experiência dos profissionais. Ou seja, ah, claramente que no topo dessa estrutura, se bem que bastante nivelado, estiveram, né, ah, ou ah, estão, os, profissionais, os novos colaboradores, os novos projetos, que iniciaram novos projetos, ah, grande maioria com mais de 10 anos de experiência ou 6 a 10 também, com 120 mil. Né? Ou seja, também um facto aqui... Interessante de analisar que ah, os enfim, menos experientes acabaram sendo o número mais pequeno da, 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 dessa fatia de novos colaboradores. Né? Ah, isso também surpreendeu você ou não?
1: É, é, geralmente a gente espera a, essa maior rotatividade de pessoas com menor qualificação, né, com cargos mais baixos. Então, quer dizer, esse, esse dado traz para a gente que pessoas de cargos né, o diretores e tudo, gerentes, enfim, fizeram mais essa mudança de, de empresa, né? Certo. É, é o que eu falei da, da importância da pesquisa, se eu tivesse que chutar pela prática, pelo que a gente vê, pelo que a gente escuta no noticiário, geralmente a rotatividade maior é no, com, com pessoas que têm uma menor qualificação. Agora, como o Carlos disse, é, muitas pessoas, né, essas pessoas com menor qualificação, elas perderam o emprego. Né? Nós temos índice aí de, de, de mulheres que perderam o emprego mais do que homens, é, pessoas negras que perderam o emprego mais do que pessoas brancas, e muita, muitas pessoas viram no empreendedorismo uma forma de, de se salvar. De, de ter comida em casa, né? então Exato. tiveram que se reinventar. A gente fala que o empreendedorismo tem por oportunidade, por necessidade, então talvez essas pessoas tenham ido para o mercado informal, né? empreendendo até de uma, de uma maneira informal, sem estarem legalizados.
0: É, um, como eu falei, no fundo, uma, uma análise aqui também, que, juntando a essa também... Carlos vem. Uh, bom, essa aqui um, um, uma componente também, uh, eu diria, também relevante, no fundo, para demonstrar um pouco também aquilo que é a, a visão mais in, uh, internacional, multinacional de alguns desses perfis, que, que aqui, obviamente, é componente espanhola muito na ligação, eventualmente, com outros países da América Latina. Né? E, uh, aqui as questões do inglês e do francês uh, e isso digamos uh, dado esse é associado também ao própria característica do perfil aqui no LinkedIn mas uh, Carlos uh, uh, antes da nossa sessão começar e proar você também me falou aqui dessa dessa métrica também interessante né sobre os anos da empresa atual em que aqui uh, eventualmente de fato a grande esmagadora maioria dos, dos dos novos uh, contratados, né, dos novos colaboradores, acabam tendo menos de um ano, ou seja, novas aquisições completas, né, e não um modelo de, uh, de premiação, de promoção interna, né, que isso fica mais vividente, não, não é assim, Carlos? Sim,
2: é, se você me permite, só trazendo um pouquinho a parte do idioma que você acaba ah, sim, de falar, claro, sim. É, eu fiz um comparativo, e se a gente, se a gente trouxer com relatório português, é, Portugal tem é, o dobro de pessoas com, com perfil em inglês. Tá? É um uhum. dado que me chamou a atenção, porque Curioso. a gente aqui, nesse tempo que eu estou aqui, a gente percebe um número maior de pessoas que, 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 que dominam o idioma, o idioma inglês, que falam inglês. Né? E isso aí Não. a gente percebe nesse número do LinkedIn que fica claro aqui. Você tem metade das é, 50%, de pessoas é, com, com, o, com o idioma inglês. É, com relação a esse dado aqui, esse dado também me chocou, porque é, 380 mil pessoas com menos de um ano. Né? Então, não é esperado uma rotatividade tão grande de pessoas com, com tão pouco tempo dentro da instituição. Ou é algum tipo de movimentação interna ou de substituição de, de cargos é, com maior senioridade por cargos novos, mas me parece que tem muita movimentação interna dentro desse número, que ele é tão esmagador, né? para 440, temos 380 aqui, 75%, é um número muito grande para ser só é, de novos empregados, eu acho que movimentação interna está sendo muito grande. É, parte dela eu acho que promovida por esse saculejo que a pandemia deu nas pessoas e elas tendo que se... se... autodesenvolvimento, se preparar, se promover, né? E as instituições aí também tendo que, que adaptar isso aí.
0: Muito bom. Olha, dentro desses dados aqui, a gente, Marcela, foi buscar também outras variáveis, né? E essa ah, do nível da experiência ah, dos, do, dos profissionais, que acaba colocando também ah, aqui o, o iniciante e, e o sênior aqui também com os números mais relevantes aqui da, dessa, dessa fasquia, né? dessa fatia. No caso do iniciante, concordante também com esse elemento também aqui, eventualmente, concordando ou não, né? A pessoa pode estar a menos de um ano e já ser uma pessoa com seis, sete anos de experiência. Né? Sim. Obviamente que essa análise poderá nos no futuro poder até trazer outras análises nesse relatório, né, Carlos? Ou seja, pegando apenas na variável iniciante e analisando que empresas é que, os, que as pessoas acabaram se sendo contratadas, enfim, a gente pode ir quase é, analisando pegando em cada um desses tópicos aqui, né? imagina, ok, desses 25 mil que tem o idioma inglês, que tipo de empresas é que eles foram contratados, né? E aí a gente consegue fazer esse 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 outro complemento aqui, né?
2: É, o LinkedIn é fantástico, Pedro, e esmiuçar esses dados aqui é, é muito interessante, né? Porque como ele tem todas as informações que a gente pega até pelo, por, pela, pela, pela modalidade premium do Seis Navigator, a gente pega informações, a gente começa a explodir e tentar entender um pouco mais. Quer dizer, à medida que eu ia relendo o relatório, eu ia já promovendo aqui outras pesquisas a serem feitas para explodir justamente essa parte de idioma. Eu falei, poxa, mas quem é que está... Que, tá, que, que empresas estão fazendo isso? Né? Quais são os segmentos que estão dando essa diferença. Isso é muito importante.
0: É, olha, tava, eu até vou, vou, vou já, enquanto... Marcela!
1: É, no caso do, complementar... do, dos idiomas, né, que o, o Carlos falou da, da questão do inglês, a gente sabe que o Brasil é um país muito grande, né, com, com dimensões é, continentais. Então, aqui a gente tem menos necessidade... É para se relacionar comercialmente, de falar inglês, uhum. né? É, eu, 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 eu sei que o inglês vem antes do espanhol, mas teria mais sentido a gente falar o espanhol por estados, né? Na, na América do Sul, do que propriamente o inglês. Agora, a, comparando com Portugal, né? Como, como foi a pesquisa passada... Quer dizer, Portugal é um país bem menor que está num continente com vários outros países, e aí o inglês acaba sendo a, a acaba sendo o um idioma, né? Comercial, o um idioma de negócios para os profissionais se, se relacionarem. Então assim. É, assim, eu
0: estava esse... vendo aqui, eu estava ah, enquanto vocês estavam falando, eu estava fazendo exatamente essa análise aqui para ver que, uh, com o idioma inglês, uh, a gente pode ver aqui dados interessantíssimos. Uh, e eu vou, eventualmente, até sair aqui dessa partilha. Uh, deixa eu só para mostrar para alguns de vocês aqui que estão uh, na tela. Eu vou mostrar, então, que, usando o idioma inglês no Brasil, para empresas brasileiras, para profissionais que mudaram, tem novo emprego nos últimos 90 dias... Olha lá que empresas aparecem aqui na listagem. Interessante também, né? Ou seja, em Itaú, uh, um exemplo, uh, as assim, mais relevantes, né? Uh, Vivo, um, Nubank, uh, BTG Pactual, Vale, iFood, uh, First Tecnologia e Mercado Livre, né? Um, que as outras já com números bem menores, né? Seja muito interessante a gente fazer essa, digamos, esse cruzamento aqui de, de dados, né? Que é, é, nos permitirão aqui fazer essa, digamos, essa análise bem interessante que você estava falando. Então, Carlos, temos já o, o, a, a versão melhorada e, e ampliada <risos> para construir aqui. No um relatório, relatório dois. No próximo trimestre aí, né? No próximo um
1: relatório
0: frente novamente, né? É, exatamente, né? Olha, é, depois, um, que outros dados aqui, funções, uh, as funções que, uh, digamos, que, que, dos profissionais que então, que se mudaram, não é? que, que tem novos... Áreas de engenharia, operações, vendas, desenvolvimento de negócios, esses... Quatro grandes... É, é, isso são dados que estão coletados diretamente do, da, da, do, do Sales Navigator, que eu acabei mostrando, né? E Sim. mostram aqui um, um, de alguma forma... Olha, a Bel está tá colocando também aqui uma, uma análise. Por favor, uh, estejam aqui uh, à vontade também para compartilhar com a gente as vossas análises também. A gente quer ouvir Abel Freitas, obrigado, Bel, por estar aí desse lado também. Pouco perfil em inglês, ela tem visto muita gente se escondendo por conta do medo de não passar na entrevista, né? Então, hoje, isso pode acabar acabando ser aqui muita, digamos lá, essa fragilidade até, né? Que que aqui acaba sendo também colocada. Um, então, operações, engenharia e vendas, como três, digamos, Carlos, alguma coisa a analisar aqui dessa componente de funções?
2: Olha, a gente chama atenção aí, obviamente, primeiro colocado, mas a diferença do primeiro colocado para o segundo, né? Exatamente. Quer dizer, a gente é, a gente tem, porque até o, até o sexto lugar, a gente tem um número mais ou menos próximo ao segundo colocado, mas o primeiro, operações tem 80, 80 mil, quer dizer, a gente está falando aí 440, a gente está falando de 30%, não, 25%. E depois é. ele, ele despenca para 12%, pra, é, entre o segundo e o sexto. Então, a operações realmente me surpreendeu é, por esse número aqui. Agora, engenharia, vendas, desenvolvimento de negócios, eu acho que... E, e TI. TI também, é, pela pungência do mercado de TI, principalmente agora, é, eu esperava ter TI bem mais acima dessa posição, né? Talvez, Exato. se TI aparecesse lá em cima, é, não me surpreenderia. Não surpreenderia, pela, né? Não me surpreenderia pelo, pelo poder que está tendo TI no mundo todo, não é só no Brasil, ou em Portugal, no mundo todo.
1: Claro. E vendas também, como até foi falado sobre os iniciantes, né? É, é, hum. A área de vendas, geralmente, ela é porta de entrada para o primeiro tempo, né? Para quem está começando...
0: É verdade, né? Daí tá aí essa, digamos, essa também, essa indicação aqui, né?
2: E tem um Bom, é muito grande, né? Diz? E tem um é muito grande também. É. Por, certo. A área de venda.
0: É, eventualmente também essa. Obviamente que a gente não tem. São enquetes que a gente também, ah, digamos, acaba recorrentemente por, por ir fazendo, né? Ah, ou seja, as, enque as enquetes que hoje. Carlos, também vamos lançando para percepcionar aqui um pouco da... da um, outro insight que o, que o LinkedIn hoje oferece nas contas premium é exatamente a gente ver a, a durabilidade, ou seja, é como eu chamo, a, a, a taxa de permanência ou a antiguidade do colaborador, né? Quantos anos, em média, um colaborador passa na empresa A, B ou C, né? Ou seja, também dados interessantes em alguns casos para analisar. Aqui. Aliás, a gente acabou falando aqui da, 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 das, das empresas hoje do, do segmento da banca. Né? Ah, por exemplo, a, a Bradesco ah, tem, por exemplo, aqui um indicador interessante de uh, analisarmos que um, a taxa de... de ou seja, o tempo médio de um colaborador na empresa é de 5,8 anos, né? ah, no caso da Bradesco. Né? Ah, no caso da Nubank, vamos ver que esse é talvez um dado também interessante aqui, vamos, vamos só checar aqui. Aliás, eu estou só para mostrar às pessoas, então, ah, esse dado aqui da Bradesco, né? a gente consegue ver aqui esse número total de funcionários, 5,8 no caso da Nubank, a gente consegue também fazer essa mesma análise para ver tempo médio um ano. <risos> um dado, Marcela, bastante diferente, né? De, além do, do crescimento impressionante aqui da, do, do, é. da, do
1: banco, né? mas a... por ela ser nova, né? Está começando. Agora, eu, eu pensei nessa questão do tempo, Pedro, igual cinco anos... é eu tenho falado muito, você sabe, a questão da, da infelicidade no trabalho, uhum. né? Que, que aqui no Brasil beira 90% e é uma pesquisa que já existe assim há uns cinco anos, sempre mais ou menos nessa, nesse nível de estatística. Então, assim, muita gente que fica nessas empresas por este tempo, elas não querem ficar lá, mas elas têm medo. Elas têm medo porque tem contas para pagar, porque tem filhos para cuidar porque apesar de estar infeliz, tem medo de encontrar outra coisa que também não vai agradar. E aí, o que a gente começou falando? Da pandemia, que a pandemia trouxe, nos obrigou a refletir, né? nós tivemos mais tempo para refletir sobre isso tudo. Então, eu acredito que os próximos passos aí são pessoas realmente com, com mais empregos, é, fazendo transições de carreira, né? se redescobrindo, colocando... Uh, hobbies antigos ou sonhos antigos né, para realmente pra, pra executar isso aí. Então, acho que esse tempo de permanência nas empresas tende a diminuir. É claro que se você estiver feliz e crescendo, né, e sendo desafiado, tudo bem, mas com essa reflexão as pessoas, então, acredito que elas vão começar a, a fazer essa... Essa, essa rotatividade aí vai aumentar, uma rotatividade é, de maneira consciente.
0: Ô, ô Carlos, o, o Paulo Andrade colocou uma questão dizendo que a área de TI, na opinião dele, está sendo tratada em muitas empresas de maneira informal, ou como PJ. O que, que você acha sobre esse, essa leitura aqui do Paulo? Obrigado, Paulo, pela sua, pelo seu comentário.
2: É... Tem, a, a gente tem números aqui que ficam escondidos entre aspas, né? Porque você tem muito profissional como PJ, né? E como o Paulo bem colocou na área de TI, isso é é muito frequente, né? Então a gente acaba tendo um, um número aqui que fica mascarado e que poderia levar a área de TI para um pata pela pujança da área de TI, elevaria se se fosse realmente resgatado, elevaria levaria muito essa posição, né? Então, essa, essa esse fenômeno do, da, da PJ, principalmente para a área de TI, em outras áreas também, mas em área de TI muito forte, né? Ela dá um reflexo muito grande em todos os indicadores que nós temos aqui. Muito bem lembrado pelo Paulo. Olha, Marcela,
0: eu tenho aqui mais uma questão aqui da nossa Bel, Obrigado de coração, Bel, aqui pelo seu testemunho também. Ela fala que os recrutadores têm encarado como normal esse tempo curto de empresa, principalmente por conta da pandemia e das áreas de TI, cujos profissionais fazem projetos pontuais e também são disputados no mercado. O que, que você acha disso?
1: Concordo completamente com a Bel. Tá? É, lá atrás a gente tinha medo, a gente queria medo, a gente tinha um emprego ao longo da vida, né? e se por um acaso a gente tivesse ficado pouco tempo em algumas empresas, a gente procurava esconder isso aí no, é, no, do currículo, né? não colocar, porque é feio, é esquisito, por que você durou tão pouco numa empresa? Mas a área de TI tem características diferentes, né? é, foi falado então da questão de ser PJ, né? É, essa questão de você chegar, trabalhar num, num projeto, montar uma equipe para um projeto e depois você partir para uma outra empresa mas eu acredito que o profissional de TI, o bom profissional de TI com inglês ele ganha o um mundo, né? então ele, ele, ele tem poder não vale a pena ficar numa empresa que que ele não seja valorizado, né? ou que não ah. tenha
0: um ambiente organizacional saudável. É verdade. Olha, gente boa, passou, se passou uma hora. A loucura, né, gente? <risos> é verdade. Tivemos aqui a conversa com o Carlos e com a Marcela uh, sobre o relatório uh, de emprego. E, sim, Marcela, Carlos fica já marcado aqui no próximo trimestre, a gente vai explorar ainda mais aqui alguns dados aqui. Uh, Carlos, vamos dissecar aqui ainda mais essas. Uh, rebuscar aqui algumas dessas matérias aqui para, no fundo, mostrar para as pessoas uh, o que, que a gente pode, todo esse. Eu diria. O americano fala em job intelligence, né? A inteligência de. Uh, ou seja, a gente pode estar até uh, ajudando também alguns de, dos profissionais a conhecer um pouco as características até e uh, eventualmente, que, que não, não, hoje não puxamos tanto, mas podemos, em alguns contextos até, uh, que podemos estar muitas vezes aqui trazendo também temáticas mais específicas de alguns mercados, né? Ou seja, por exemplo, ou algum, quer dos mercados, quer de algumas áreas de atuação. Ou seja, olha, hoje... Profissionais que têm a palavra inovação uh, nos seus títulos, nos seus cargos, tiveram essa, essa tipologia de contratação. Que tipo de empresas contratou mais gente da área de inovação, da área de proteção de dados, da área de, de comunicação, de RH, enfim. Uh, algo que eu acho que depois dessa conversa, uh, Carlos Marcela, fica claramente marcado aqui uma, um relatório que provavelmente... no o segundo trimestre, sobre o primeiro trimestre desse ano, será seguramente um, um relatóriozão aqui de, é, de, de conhecimento um pouco, de uma parte, obviamente, da realidade brasileira. Ou seja, hoje tivemos aqui ah, falando exatamente sobre isso. Ah, Marcela, mais uma vez, de coração, ah, o, a sua participação, Carlos Igual, é ah, um Gosto bastante aqui dos nossos papos aqui, já sabe, me dá a oportunidade de falar em português do Brasil, né? <risos> Aí, Marcela, não sei se você quiser, eu, eu estaria pensando fechar agora, mas antes de dar a última palavra para vocês, obviamente, e deixar aqui os últimos notas, as últimas considerações, para depois darmos por encerrado aqui esse nosso papo super bacana e super legal.
1: Pedro, eu queria te agradecer demais, né, por esse convite, por teu prazer de estar conversando aqui com você, com o Carlos, com seu público e pedir para que as pessoas, a minha mensagem aqui, na verdade, é para que as pessoas entendam realmente dessa, dessa rede maravilhosa que é o LinkedIn, né, então aproveitar aí o seu conhecimento, Pedro, e o conhecimento do Carlos, que vocês são grandes especialistas nessa rede, porque o que eu percebo é que tem muita gente perdendo oportunidades por estar no LinkedIn só com cadastro e pronto, sem saber utilizar e sem saber aproveitar tudo que o LinkedIn pode oferecer. É. Então esse é o meu convite, sigam o Pedro, o Carlos, acompanhem diariamente, aprendam e apliquem para poder aproveitar aí todas essas oportunidades.
2: Muito Bom, Pedro, grato, eu, eu, eu queria agradecer a oportunidade que você está dando, a gente falar com, com com tua rede aí, que é seleta, é, com a da Marcela, é um prazer enorme estar aqui com ela, e reforçar, ratificar o que a Marcela falou, que me chama atenção e me deixa, sinceramente, me deixa triste, porque eu vejo muitas pessoas que é, não usam o LinkedIn, como o LinkedIn pode ser usado com potencial mínimo que o LinkedIn pode promover e às vezes as pessoas que mais precisam do LinkedIn. As pessoas que mais precisam do LinkedIn o usam e abrem mão de formações, de, forma, de, de, de fazer pesquisa, de pesquisar, de aprender, de se desenvolver né? para usar essa rede a seu favor. Né? Uma, a rede maior, a rede profissional do mundo, 800 milhões de contas, mais de 800 milhões de contas, e convido as pessoas a, a se desenvolver um pouco mais, a buscar é, e usar a rede de forma, mais, é, de forma mais forte dentro do desenvolvimento do planejamento da sua carreira, porque, é, infelizmente, você falou que o LinkedIn está com 18 anos, ontem conversávamos sobre, sobre isso, infelizmente ele só tem 18 e eu tenho mais de 18 eu gostaria de estar usando o LinkedIn há bem mais tempo do que isso facilitaria enormemente a minha carreira Bom, gente
0: ficamos então por aqui na quinta-feira convido para também estar aqui conosco porque estarei à conversa com o responsável de Employer Branding de uma grande consultora multinacional, vamos falar sobre marca empregadora. Employer Branding será o tema da nossa live de quinta-feira e, portanto, vou desde já convidá-lo a si para aqui abrir esse espaço também para esta, acredito eu, esta ação que acho que será muito também do agrado, Marcela do seu agrado, mas também de tantos outros que aqui vão estar. Fiquem bem boas energias, fiquem em segurança saúde para todos é aquilo que desejamos também para quem aqui esteve, muito grato por ter dispensado esta hora para ouvir aqui os meus excelentes convidados que trouxe até vocês então fiquem bem e até uma próxima oportunidade